0: Привет! Вы слушаете второй выпуск подкаста «Ленивый фронтендер». Спикером на этот выпуск будет Алекс Шеппорт, темлитый фронтендер-разработчик 10-летним стажем, работал в Яндеке, Мэлэру, Озоне и еще паре мест. Алекс расскажет о том, как использует в финансовых сервисов Озона, почему был выбран именно NUGGS и как с ним живут на Highload-проекте.
1: Я подхлочил с этого места. Вот, собственно, в Озоне сейчас конкретизировали, я больше сейчас не работаю вот, но ну, ушел в прошлом году, тут. Вот, поэтому рассказывал больше про опыт, который э, реализовал я, будучи там тем лидом фронт разработки, именно фид Вот. А, собственно, с чем мы начнем? Чтобы понять дело, если мы в чатике нас то речь пойдет, конечно, разумеется, про Накс. вот, а, но до naxx -а, стоит стоит только рассказать про Wii немножко. И в 2015 году, вот, когда я закончил свое время там с фрилансом, а, я решил пойти в нормальную там, продуктовую компанию. Вот. И ребята на тот момент экспериментировали э, с тем, что делать на фронте. Везде расцветал реактор, первый ангуляр и так далее. И, ребята, внезапно для меня стало таким откровением, когда мы увидели, что ребята выбрали какой-то вообще новой фреймворк. Это казалось вью на тот момент версии 06 или 0.8. Вот. И, собственно, примерно с этого времени, большую часть времени на, ну, на различных продуктах, я работаю с этим фрейморком. Затем, спустя пару лет, когда я устроил небольшую как раз вот такую компанию, когда там 14 человек, разработки, все дела, у нас была потребность к тому, что нам нужен был какой-то Масштабируем это быстренькое решение, когда мы можем однотипный принцип проекта очень быстро развертывать и при этом писать какие-то сборки, еще что-то индивидуально, космоса не было. И тогда, ну, банально там, да, я наткнулся на Next. Я слышал, что реактор уже тогда был Next, ну, было логично предположить, что на View что-то похожее э, тоже реализует. Соответственно, ну, в 2017 году у меня тоже такое было первый знакомство с Next. И когда я пришел работать в VAZON, Соответственно, никому не секрет, Озон был переписан за два года фронт полностью на VGS, причем э, писался он точно так же изначально на Nux, который потом форкнул в дальнейшем. Но эту идею я примерно подхватил, с учетом того, что у меня был уже опыт, там, положительный какой-то э, фидбэк от того, как использовать инструмент. И Фронт-энд-отдел тогда финансирования представлялось всего три человека, включая меня. Это было из серии «Ребята, есть вот такая прикольная тема, давайте попробуем, у меня есть опыт, я поделюсь». Но тем более, ваш вашим темлит, все равно вас буду обучать. И, собственно, ну, таким образом мы выбрали конкретно, отталкиваясь от того, что везде вью, соответственно, э, нас. А, какие еще, собственно, требования были, почему и как? Изначально, правильное дело, что если это финансовые сервисы, то мы будем работать с деньгами, да, денежные средства, либо там, учет и так далее. Соответственно, одно из вещей, которое нам точно нужно было везде реализовывать, включать на каждом проекте, это какой-то сбор метрик, сбор пользовательских логов, это мониторинги, разумеется, настраиваемые, и, наверное, не хотелось бы, да, чтобы каждый раз, там, поднимая э, новый какой-то продукт, а там точно так же часто поднимаясь какие-то API-шки, пробовали что-то, но хотелось, чтобы мы фронт как минимум развертывали сразу коробочно с, э, в том числе с метриками, мониторингом и так далее. Вот. В NAC-JS уже тогда соответственно, было довольно удобно пользоваться api которые предоставлялись там в модуле и плагину. Вот. Соответственно, какие-то решения там, с логами и так далее, они очень здорово вложились на вот эту модульную систему. То есть, допустим, я там, как один из разработчиков, я пишу какой-то модуль, мы его интегрируем, соответственно, на один из э, наших проектов, смотрим, как это работает в продакшн, на пользователей. Если все хорошо, то выкатывается на всех, и затем мы подключаем на все остальные продукты. Вот. <coughs> и э, что еще? Второй момент, это, наверное, больше такой личный момент. Я не очень люблю настраивать в пак и, в принципе, какие-то такие вещи, которые, ну, можно докторскую написать. Это, соответственно, так закрывал вот эту тупоболь, когда у нас есть единая сборка с едиными версиями пакетов для всех, и, соответственно, если мы хотим везде обновить какие-то э, аптны, там, не знаю, какие-то лодеры, сборщик, еще что-то, мы просто обновляем, там, соответственно, версию Nux, и не тратя время то, чтобы проверить, там, как интеграция, допустим, работает внутри под капотом. Вот. Соответственно, две главные причины, почему, собственно, был убран НАКС. Вот. Мне можно задавать по ходу дела вопросы, потому
2: что я... У меня сразу
3: есть У нас, короче, вот в Naxx часто возникала такая проблема, что они обновляют какую-то минорную версию, при этом фича ломается полностью, и этот фикс можно ждать там неделями. Вот. Как вы с этим жили?
1: Сразу ответ. Ну, у нас не стояли крыжики, поэтому мы апали версию только строго тогда, когда мы этого хотели.
2: Вот.
1: То есть обновление происходило только при условии том, что в дальнейшем, например, будет какой-то регресс, еще что-то, и мы наверняка знаем, что бамп версии Naxx -а ничего не ломает. Вот.
3: А вы это как-то тестировали? То есть перед... Да.
1: Угу. Обычно, ну, Специально регресс чего-то делать не очень хочется, потому что довольно-таки дорого удалось да, ради обновления пакетов, да, тратить время тестирования, которого обычно вообще никак не хватает. Поэтому старались, допустим, сказать, если после какой-то выкатки фичи нам нужен регресс, то мы планируем, например, апнуть Накс или какие-то другие пакеты, кстати, по аналогии абсолютно, вместе с этим релизом, чтобы протестить это все вместе, вот. Да, это тоже плохо, потому что, ну, может заэффектить, думая, что проблема там в фиче, но, тем не менее, в большинстве случаев мы просто экономим время тестируем тогда.
3: Круто, спасибо. У меня О. вопрос есть небольшой. У -у -у. А, смотри, получается, у вас достаточно большой опыт именно применения решения самого NAC да, в ну? продакшене, в различных ситуациях следовательно, вы и баги там, скорее всего, какие-то, так или иначе, либо проблемы самого решения находите. Как вы взаимодействуете с нас там, То есть вы контрибьюрите туда что-нибудь, не знаю, хотя бы там виши все сбрасываете?
1: Честно сказать, то за вот эти три с года, ну, четвертый год пошел, ну, какой то кругольную проблему мы ни разу не сталкивались, вообще никогда. Вот. Несмотря на то, что по зоопарку именно конфигурация проекта там довольно большой был. То есть он там и стандартный статический какой-то билд и сар-рендеринг в тупую, и рендеринг с кучей магии там на прихугах и так далее, плюс сборки там, где, допустим, скрипты отключаются, подменяются другими. И ни разу нигде не втыкались. Так, чтобы, ну, сесть и думать, о, это надо где-то фиксить, там что-то между квесты делать и так далее. Но. А, а Башу... свои, свои решения
3: в Open source укладываете? У вас явно уже какая-то своя кодовая база разросшаяся есть.
1: Кодовая база, да. Что-то выкладывать в open source, ну, допустим, попытки, идеи были, но зачастую специфика, она не позволяет, там, знаешь, масштабировать как-то для того, чтобы кто-то это все переиспользовал. Я, наверное, больше конкретики расскажу просто, какие проекты, в принципе, и что из себя представляют. Вот. Когда я пришел, соответственно, было совсем немножко, но основные два продукта это были, во-первых, платежная форма, которая мне досталась на она была в таком э, состоянии, как человек на операционном столе, когда там Vue 1 попытались на Vue 2 апнуть, и человек, который сделал, он ушел, у меня вот достались такие кишочки, там ниточки, все рядом нужно было собрать. Вот, соответственно, несколько шагов это было переписать на Vue 2, затем апнуть до Next сборку, и, целевая команда, на которую меня посадили, это инвестиционная площадка InvestAzon, вот, или Azon Invest, которая сейчас совершила перевод, и она будет. там не для людей, а компания для компаний. Вот. И, соответственно, параллельно запускался проект. Это озон-карты, у них там свои отдельные лендинги, админки и так далее. То есть э, платежная форма сам по себе сейчас это просто накс приложение с серверным рендером. Но с кучей магии на уровне сервера, потому что там, ну. Э, Самые высокие требования по безопасности, собственно, нужны были. Затем несколько кабинетов было для инвестиционных площадки. Это кабинет инвестора, кабинет заемщика, там тоже SSR везде. Вот. Плюс админки на View и местами там, штучки для СНАКС тоже были для внутренней кухни, например, для того, чтобы там, работать с оценкой заемщиков и так далее. Вот. Потом для озон-карты Naxos используется для того, чтобы делать готовые лендинги какие-то, выкатывать новенькие, проверять гипотезы. Вот. Это вот основное такое применение. Вот. Ну, про внутренний продукт Пандела я не могу рассказать. Это стандартная как бы. А вот то, что на внешних трачает, это вот это. Вот. И самое интересное здесь, конечно, надо поговорить про платежный форум, потому что, ну, Цифры конкретно я сейчас не назову, ну, там, RPS и так далее, но можно представить, какое количество покупок совершается каждую минуту на Озоне, вот, и представить, какое количество запросов, соответственно, должен быть в постоянном форме. Вот. <coughs> а, собственно, по вот этой платежной форме. Три к ней как я сказал, довольно-таки э, более специфические. Во-первых, э, форм несколько, Сейчас, наверное, немножко таких банковских софт прокидаясь, но э, есть такая штука, как PCI DSS, это требование к хранению карточных данных, э, если вы хотите там, реализовать, соответственно, эквариат на своей стороне. И эта штука нужна, например, в случае e-commerce, если нужно делать рекуррентные платежи. Рекуррентные платежи – это то, что народе обычно подписками называют. Когда мы можем э, взять данные карты пользователя, однажды введенные, э, токенизировать их, хранить в себя и работать с этим токеном в дальнейшем. Но, соответственно, что, чтобы это делать, э, нужно получить э, сертификацию, лицензироваться по датам, которые были выработаны, платежная система, Visa, MasterCard и так далее. И, кстати, довольно много контрибью к этим вещам. Вот. И, соответственно, если там э, простая форма, которую э, первая версия использовала Яндекс Кассу как э, главного соответственно, интегратора, то для PCI-DSS ну, требуется намного больше рынка по безопасности, потому что там регулярные аудиты проходят и так далее. И за ошибки, которые происходят на фронте, можно ну, довольно-таки не по деньгам поставить компанию потому что суммы там идут, начиная там 200-300-400 тысяч э, рублей, соответственно, и даже там возрастающей зависит от того, что где накосячили. Например, там слив пользовательских данных внезапно там из-за того, что вы что-то куда-то не туда, и сама информация попала, она, ну, карает, соответственно, за каждую слитую учетную данную. Но это на Весеру можно почитать про случай утечек данных и понять, какие цифры здесь идут. Вот. Одно из вещей, которые там в платежной форме во-первых, мы ее, разумеется, начинаем хостить в iFrame, вот, для того, чтобы нельзя было никуда ничего сделать, максимально резать возможности, которые в этой iFrame выполняют, чтобы нельзя было запросить куда-нибудь еще что-то. Вот, это первое. Во-вторых, многие запросы, которые используются для того, чтобы отрисовать северный рендер, они не могут торчать Ну Вот. Соответственно, там даже с точки зрения бизнес-файки нужно проектировать приложение так, что часть опишек всегда будет выполняться только на сервере. Потому что, ну, наружки, во-первых, там, в принципе, доступа туда не будет, а во-вторых, там использовать, допустим, какие-то такие и так далее, которые нельзя съездить в них. Вот. А третье, что требуется, это, понятное дело, что чем быстрее форма грузится, тем, ну, больше продаж будет совершаться. Поэтому э, в идеальном мире нужно, да, по-хорошему было бы, наверное, выкинуть вообще все фреймворки и так далее там, и в лоб решать эту задачку. Ну, понятное дело, там, допустим, я ленивый, большинство людей ленивый, и когда, там, допустим, будет меняться разработчик на проекте, нужно понимать, что ему достанется. Если мы там напишем какое-то самопальное решение, там, с на своей и так далее, то он не подхватит. В случае Next решение будет такое баланс между бизнесом там, и производителем сюда и возможность тем, что дать человеку новую, превышенную документацию. Но, Сказать и делать просто документация, все будет прекрасно работать, кроме вот этих вот мест. И для этих мест написана отдельная документация. Вот. А, также, что из нюансов, которые были интересны. А, разумеется, для того, чтобы соблюсти а, всякие там ССПшки и так далее, а, нужно подписывать абсолютно все ресурсы, которые подключаются на форуме. Ну, для того, чтобы нельзя было заинжектить, там какую-то дырку сделать, извиниться и так далее. Соответственно, на, когда если какие-то скрипты подключаются динамически, ну, для них приходится рассчитывать, и скрипты могут формироваться при этом динамически. То подпись для этих скриптов приходится рассчитывать на иту, и, соответственно, там банально используются просто куки э, перед тем, как. Э, для я не помню конкретный хук, это хук рендера, когда мы работаем с ресурсами, которые даже поставят шаблон конечно. Вот, соответственно, на этом уровне просход куча магии, когда мы пересчитываем какие-то подписи, мы проверяем, какие скрытые подключаются. И здесь же используется, например, фентифлюшки, когда мы для э, сотрудников компании э, за счет, там, допустим, каких-то купов или еще что-то хедеров можем добавить на ту же самую платежную форму, а в дальнейшем мы так сделали для большинства продуктов например, э, виджет, который позволяет сообщить об ошибке, соответственно, на этом экране. Вот. Соответственно, по-другому как-то то есть мы проверяем, что, допустим, за локальной сети или через пенку человек сеет, и инжеким какой-то скрипт и ему, соответственно. Вот. Э, как-то так. По нагрузке, я думаю, примерно понятно. В э, крутятся крутится всего лишь несколько инстансов этой формы, и этих инстансов достаточно, чтобы служить полностью всю нагрузку, соответственно, всего названу. Вот. Также отдельно мы на примерах трех инстансов нагружали это все на стрельбище там, в несколько раз больше нагрузка, чем сейчас в продакшне есть. Ну и как показывает практика, короче, да, какая-то там деградация, допустим, рендера сборки, которую нас предоставляет, ну, она не существенна для того, чтобы что-то ну, кастомизировать особо. Вот, как-то так. Что еще можно про... Ну, Наверное, задавайте вопросики. Я немножко так ментально сейчас выдохну и продолжим. Вот. У
0: меня такой вопрос, почему вы в самом начале выбрали именно Naxt, а они а написали, к примеру, свой чистый SSR на, на Vue. То есть, я так полагаю, ресурсы команды вам это позволяли. И мне интересно, типа, чем вы руководствовались, когда вот выбирали. Я... Да, муха запомнил, что... Ну, это, типа, фреймворк, который, да, все мы ленивые, все мы любим, когда все есть коробки. Mm -hmm. Вот. Но все равно должны же были быть идеи, типа, а давайте напишем вот свое, свой SSR, типа, давайте, давайте вот так.
1: Мы пошли немножко дальше. Мы не стали писать SSR и прочее. Я написал пакет, который фактически реализует через знак уже сборку, уже только с модулями и так далее, которые мы используем как sos пак просто-напросто. То есть это по большей части какой-то там индекс индекс.js, да, который инкапсулирует кучу модулей из коробки. И ты через конфиджек можешь их настраивать. И это все интегрировано с конфигом max при старте. Вот. Uh -huh. ну, yeah. То есть мы, я опять же повторюсь, идея была в том, что мы не хотим тестировать совместимость версий пакетов, которые уже есть в Naxx, и Naxx полностью закрывает, как бы, вещь. Мы пампаем версии там не так часто, ну, то есть не так, что там высшего версии мы выкатили, а только там, как правило, возможность это протестировать, смотреть, да, и... Третий момент, это старая такая моя любимая шутка, да? Если у тебя один разработчик, ты его на новый проект, он напишет одну сборку, если ты 10 разработчиков поставишь, они пишут 10 сборов. Соответственно, когда понадобится какой-то модуль, в нашем случае это модуль, который для NACS именно донести на все проекты, то будет тогда проблема с тем, что где-то, возможно, что придется срочно апать, а как это обычно бывает, ну, бизнесу не неинтересно там, разбираться с техническим долгом, там, и так далее, и нам выгоднее было единовременно везде все поднимать, проверять и так далее, собирать все ошибки, во-первых, опнувшись на одну версию, если у нас что-то пошло не так, да, можно сразу же собраться вместе, решить, там, всем фронт-энд нашей мини-гильдии, как эту проблему решать и раскатить ее на всех продуктах. Плюс, так как достаточно сервисы все очень специфичные по-своему, там разные конфигурации 50, 15, используются при и так далее, и в проде, то ну, получается, что со всех сервисов собирается общий фидбэк, и э, есть готовое решение уже сразу для новых проектов, которые опять же с этого фаркита какого-то разворачиваются. То есть, по сути дела, мы собираем шишки, но не самого нас, а наших бизнес-проблем, которые решаются на выбранном стеке. Ну, по крайней мере, ни разу пожалеть, не пришлось, то что мы там, не знаю, написали что-то свое или на чего-то не хватило. Но хотя было несколько моментов, когда какие-то в Нарсе фичи появлялись, буквально там, условно, за неделю до того, как они нам понадобились, это да.
0: Ага, так, я понял, да, спасибо. Смотри, а вот ты упоминал, что вы, получается, указываете прям четко версию, да. э, чтобы ни в коем случае даже какой-то минорный патч, чтобы он не обновился, да?
1: Это по простой причине делается, а, собственно, иногда бывает, да, когда, допустим, ты составляешь у себя проект, пакет, проект переразвертываешь, да, и mm -hmm. у тебя какая-то версия там прилетела. А, нам же нужно еще при этом что соблюсти? Что если у тебя несколько раз билдится какой-то образ, а то надо уточнить, что возможно это докер и так далее, да, а, что в идеальном мире нам нужно четко понимать, какая версия какого пакета встава. В случае э, с контуром PCI DSS, там жесткое требование того, что нельзя, во-первых, э, чтобы в образ э, попала версия, которая четко не указана в принципе. То есть э, в нашем случае типа, у тебя в пакетже просто свободы вообще никакой не может быть. Обязательно покажет, плюс желательно какая-то проверка. Потом какие-то мод модули в принципе в реальности поставились, и это довольно-таки все строго должно быть зафиксировано. А что, чтобы понимать, что вот эта версия релиза, которая у тебя попала, не ставят вот эти конкретные версии пакетов.
0: Ага, понял. Это довольно интересная практика. В том плане, что да, иногда бывают такие баги, которые могут там сломать из патч то версии. Вот,
4: да, спасибо. Прошу прощения. Uh -huh. А про бэк и вы баню? А Что-нибудь можешь вкратце рассказать, как у бэк устроен с учетом этого нагрузки колоссальной?
1: Смотри, с бэком немножко интересная история, как бы никому не сыграть. Там Amazon когда-то был в основном на дотнете написан, с шарпы и огромные-огромные э, базы с кучей... Э, э, ладно, с кучей кое-чего. Вот. А, соответственно, в какой-то момент это все переписывалось на горшку, вот, единым порывом. Почему там выбран был такой стек, там довольно-таки понятно, потому что основной костяк людей, которые переписывал, это было выкупленная компания Лазада, вот, которая сделала примерно такую же историю только для китайцев, для Alibaba. Вот, Соответственно, там в фид-сервисах это не исключение, у нас осталось в итоге легаси Наследие была на, платеж, на платежах. Это ДУПНОТовский сервис, который был в то время довольно-таки хорошо написаны. Там осталась, сохранилась команда, которая все эти годы это писала и поддерживала. Вот. А все новые проекты продут, соответственно, это ГОШК, это микросервисы. Вот.
4: А в качестве базы?
1: А, позгря а -а -а. Ну, соответственно, у это у них не позгря у них MS SQL, да, вот, но... По мере того, как добавляется новый Гошный сервис, соответственно, тоже все на пазге поднималось.
4: А чисто если по IT-инфраструктуре, ну, я имею в виду, свой там центр, ну, либо где-то хостится, ну, я имею в виду, вот эта вся история крутится где.
1: По Инфри, я довольно-таки так вольгот, но знаю, как это сделано, но, к сожалению, это рассказывать не могу. Вот это точно под индеи. Где это, что располагается и как. Ну, скажем так, что э, там не единственный дата-центр, вот, где это хостится. Поэтому учитывается как раз вот эта практика, когда должна быть геолокация до да, пользователя, минимизирована по Waternси и так далее.
4: Ну, я понял. Ну, то есть все-таки географически распределенная, да? Ну, все что
0: учетом... Есть это, да.
1: Есть такой нюанс, да.
0: Так, а, да, вот у меня по поводу бэк бэкэнда был вопрос. М то есть вот вы, API, к которому встречалась, оно у вас было какое, REST или GraphQL? Uh,
1: REST, uh. То, то есть внутри сервисы между собой по gRPC общаются, на выходе у тебя REST торчит. Вот, а то и... какие-то гитвеи, которые поднимаются чисто для работы с фронтальной приложением. В вашем озоне сделано немного по-другому. Там микросервисы, и там соответственно своя модель по которой данные хранятся и берутся обрабатывать и так далее, потому что на вашем азоне очень многие вещи, они преподготавливаются на сервисе. всегда. Вот. И, соответственно, там вот как раз наши любимые микрофронтенды, какой-то большой оркестратор вот этого микрофронтенда, и на бэке примерно пропорционально один к тому такие же истории, что если у тебя есть какие-то виджеты-модули, которые какую-то бизнес на бэке будут примерно такие же сервисы, и это все соотнесено обычно к одним и тем же командам.
0: Звучит довольно сложно.
1: Ну на практике это так и есть, особенно если нужно что-то новое туда включать. И за вот несколько лет как это, все это переписывалось, разрослось там ну, объем кадровой базы довольно-таки сумасшедший. И теперь там какие-то внезапные там рефакторы, еще что-то предпринять, ну практически невозможно. Будет всегда очень размазанный по времени процесс. В системе все намного скромнее, потому что там все-таки более продукты, они более изолированы, они меньше намного, и больше возможностей с экспериментами и так далее, соответственно. Вот. Возвращаясь к теме там, того, что монолит это микросервисы, мы успели там пережить соответственно в моей команде, в которой я впоследствии стал тем лидом, вот, как раз мы успели пережить и то, и другое, и возвращение к полумонолитным вариантам, да, и распределенным монолиты и, и скажем так, правды какой-то конечной мы так и не нашли, как это должно быть правильно, вот.
3: У меня такой вопрос есть. Вот у вас сейчас на основном продукте, на Marketplace, у вас Nax это вот одно приложение для фронт всего сайта?
1: Там Nax а как такового уже не осталось. Там Nax изначально использовался. То, что сейчас происходит, прям конкретно я точно не скажу, потому что я уходил в момент, когда там еще решили все переписать на TypeScript, вот зачем-то. Вот И это аукнулось потом очень сильно пока каждой в кастам изначально был максы изначально ребята кто проектировал, то все не заложились на момент в том, что по мере разрастания скажем так, створок модулей створок, которые там будут использоваться дегератация, например, будет очень дорогой, какие-то изменения будут очень дорогими вот, поэтому инвидусть, которая была, это был такой макс который потом патчился под свои нужды чтобы можно было там еще какие-то например добавить а в дальнейшем с этого максы просто слазили и в итоге, ну, там она, от нас, скорее всего, что-то торчит, типа, там, виду, какие-то вещи и так далее, ну, которые чисто уже как эгость наследие, и, и которые потом... Вот, а в конечном счете, говорю, там, получается, схема из оркестратора и куча приложений. Вот.
3: Угу. А у вас сейчас, получается, СССР тогда вообще где есть?
1: М ты имеешь в виду Marketplace или финансирование? Ну, вообще,
3: ну, в продуктах Озона, ну, если, может, ты знаешь вообще, где используется у вас СССР. Ну, вот ты же сказал, что у вас вот на платежной форме есть СССР. Да. Ну, еще знаешь где?
1: Ну, конкретно на площадках, которые мы делали, вот, инвестиционных И на самом озоне СССР есть, но, насколько я помню, не везде и не... он частичный. Ну, то есть, типа, у тебя, может, только часть страницы там рендерится на сервере, и затем уже там на фронте какая-то магия происходит. Но, в итоге все это склеивается в одну такую старт СССР плюс спашка, которая отдельно подтягивается. То есть, по идее, это типа как вот, ну, вот этот подход, но есть нюансы просто технически как-то угу.
3: А были ли у вас какие-то такие прям большие проблемы с гидратацией в продакшене? Как вы выясняли, что это гидротация и как боролись?
1: смотри, а, во-первых, а, на мелких а, более приложениях, продуктах, платежной формы и так далее, там все обмазано метриками, в том числе а, метриками Node.js приложений, которые крутится. Вот. И с отечками памяти мы сталкивались не в самом Максте, а извиняюсь, в ходе, где мы их это, сами внедрили. В большом азоне, в самом Marketplace Такими вещами сталкивались в основном, когда была проблема с этим возрастающейся сестровым. Соответственно, как это тюнили, но опять же это сбор матрицы клиента, вот, какие ресурсы потребляются и так далее. Вот. И да, плюс отлов вообще всех абсолютно ошибок, допустим, которые так, глобально хендлерами перехватываются, и, соответственно, в случае там, ошибок дегидратации и так далее, то консульта вы это можете.
0: А вы, использовали, ну типа свою реализацию, к примеру, от ошибок там, или использовали? Все полностью кастомное. А кастомное. Понял, спасибо. Ну,
1: рукотворное, да, абсолютно. Я, я часто не знаю просто про какие-то готовые решения, вот, которые, ну, хорошо бы заходили на какие-то большие масштабирующиеся проекты. То есть, ну, допустим, мы будем коллега там Костя Лебедев, допустим, его, он писал довольно-таки неплохой агрегатор логов. Вот, из-за там, перфоманс метрик Но, опять же, у него есть специфика, куда это можно воткнуть. А. То есть для маленьких проектов, возможно, пойдет, допустим, так по рекламе не означает, да? Для больших, ну, вряд ли.
3: А не было такой мысли, что ССР вообще выпилить и не использовать, потому что вот сейчас у вас на маркетплейсе ССР ну, такой, да. прям какой-то очень обрезанный и работает прям очень быстро, вот, единственное, что поисковики, конечно, с этим не очень дружат, но я так понимаю, что для финансовых формочек это не так важно. Вот, может быть, СССР не нужен, как ты считаешь?
1: На платежной форме почти все на СССР подготавливаются уровни, поэтому там по-другому вообще нельзя сделать. То есть, как я уже сказал, большинство запросов они просто студенты, мы не можем их обрабатывать. Вот,
0: поэтому большая часть вещей подготавливается
1: на сервере. В случае... А -а -а. Если... Да.
0: Я, я, я только понял, почему вы использовали SAR, то есть, если могли использовать СПА, а вам нужно типа все, все запросы хранить, ну, типа, скрытно. Да.
1: Ну, и во-вторых, мы не можем там позволить спашку делать, потому что нужно пользоваться сразу показать платежную форму. Я, кстати, забудь рассказать про один момент. Нюанс в том, что нужно обязательно, чтобы еще обрабатывался кейс, когда у тебя внезапно приложение не заработало. И для этого, собственно, мы инжектили на страницу еще скрипт, который ручками, соответственно, в случае в том, что если там в течение какого-то времени небольшого, я уже не помню, критику настройка наше приложения, он минимально там хендерами обвесит формочку и даст возможность оплатить, но урезав функционал, например, не дав выбрать там карту сменить, вырубив там валидацию и так далее, но форма все равно становится это работоспособной, если в лоб хочешь оплатить. Вот. А, ага, это своеобразный, да? Ну да, фуллбэк получается. В случае e-commerce, ну, здесь вопрос сам себя ответил конкретно, потому что да, если ты e-commerce, ты в поисковиках должен быть на первом месте. Соответственно, все страницы должны индексироваться без вопроса, а точно ли они там индексируются углом, они не сломалось ли там что-то и так далее. Ну, потому что если мы будем рассчитывать на то, что если Google будет индексировать а, переходы в рамках SPA, то пресса, переживая за то, что там в spa быстро переходы отрабатывает, ну, это непозволительно.
3: А, если я правильно понял, то есть у вас сейчас платежная форма, она рендерится сначала сервером, угу. и потом запускается как полноценное вьюжное приложение, правильно? Да, да, да точно. Угу. А, то есть за счет чего вы смогли вот эти вот запросы каким-то образом скрыть от пользователя? Получается, все равно запрос придется куда-то делать.
1: А, смотри, у тебя идет запрос на форму самоплатежную, да? И у тебя там есть и в урле и токены, которые используются, там хедеры и так далее, которые, ну, куки, которые идут вместе с запросом. Соответственно, идет преподготовка, когда ты ходишь по пишкам, собираешь себе нужные данные с вот этим стартовым данным. Вот, соответственно, эти данные потом уже используются для шаблонизации. Ну, ты садишь уже в контекст, соответственно, когда будешь рендерить, и с ними уже рендеришь, но это конечные данные, которые мы, собственно, на форме уже отрисуем. Ну, а то есть промежуточные какие-то вещи, нигде не фигурируют.
3: Понял, ну то есть идет один какой-то запрос на форму, в этом запросе куча, подзап куча подзапросов, ты получаешь с этого Я состояния... Запрос
1: на форму на страницу, понимаешь да, в чем речь? Uh -huh. То есть, когда мы запрашиваем страницу, мы идем ее отрисовывать, да? Перед тем, как мы ее отрисуем, соответственно, мы делаем ряд запросов уже в сервиса, оттуда получаем данные, кладем их в контекст, который нужен для того, чтобы отрендерить, и тогда уже рендерим страницу и отдаем ее. И uh
3: -huh. на клиенте,
1: соответственно, приложение, оно про эту магию все не знает.
3: Uh -huh. Ну круто, спасибо.
0: А так у меня еще вопрос есть, он такой немножко больше. Э реализации, то есть вот такой вопрос. А как вы обращались к API? То есть как вы отделяли логику обращения именно к API? Ну, то есть это понятно, что отдельный какой-то сервис. А, вот, к примеру, вам нужно что-нибудь что дернуть, там, дер дернуть ручку API. Как вы это оформляли именно в контексте, э контексте каких-то сервисов отдельных? То есть использовали вы, к примеру, готовые HTTP клиенты или вы написали свой? О, вот,
1: Смотри, изначально как бы как это с точки зрения проекта находится в проекте? Там есть отдельные файлик, которые реализуют опишку, которая, соответственно, ложится в контекст уже вот и через нее идут обращения. Опишка, разумеется, можно было бы не если бы не пару, но это требование к безопасности, соответственно, инстанс этой опишки создается в замыкании, вот, и, дальнейшем модифицировать оттуда инстас на тот момент вначале это был Access, а затем это мы завязывали модуль на по-моему, называется, если не изменяет, по, опять же, соображению безопасности. Вот. Вся эта вещь создается в замыкании, соответственно, модифицируя потом как-то какие-то вещи оттуда практически невозможны. И обращения идут, соответственно, по... Методом через текстовую строку, которая там потом бьется и превращается в путь до метода в этой опишке, ну, там довольно такой немножко мозговой логики как-то сделано. Вот. И, соответственно, с точки именно зрения бака, ну, как бы там везде единый гитвей. Gitway encapsulет какие-то там походу уже, да, разные сервисы и так далее. Поэтому обычно там одна ручка в опишке это один метод
0: в гитвей. Вот так. А ну, просто у меня, смотри, у меня был в чем смысл. То есть, если вы использовали сначала Acreos, а потом uh, Nacta, uh, как он там называется? Да. Ну, он да. использует
1: нативный фич uh -huh. и, соответственно, на uh, Node.js Node.fich, по-моему.
0: Просто я хотел спросить, сталкивались ли вы вот, например, на этапе реализации с Acreos? Один человек из чата написал статью о том, что при использовании интерцепторов с Acreos у них возникала утечка памяти. Вот. Вот я хотел узнать, сталкивались вы с чем-то подобным. Ну, раз, потом,
1: раз, и... Именно в контексте аксиуса, у нас утечки памяти точно не было. Ну, здесь, знаешь, на какой, наверное, момент? Я могу подразумевать, что утечки памяти могут быть, если у тебя а, приложение очень долго открыто, наверное, там, и, и ты не сливаешь никакой флаж, не делаешь каких-то контекстов, которые там... Или сторы и так далее. Ну, вот. Возможно, тогда да. Ну, например, кейс я могу привести это почта было, когда э, у нас жизненные были ситуации, когда вот приложение у, у людей может быть там 5 дней во вкладке висеть. При этом вкладка периодически уходит, э, как-то деактивируется, да, но не выгружается из памяти, и нужно было еще добиться того, что там, когда вкладка из пассивого состояние выходит в активное, нужно перезагрузить какое-то приложение, чтобы он дальше работал и по-прежнему там. При этом как-то еще чекать там обновление э, фронта, чтобы перезапустить и все прочее. Там такие кейсы возможны, да. Но в нашем случае типа, очень много интерактива, который там постоянно роутит, меняет и так далее, и глобальные интерцепторы в основном используются для логирования, не для того, чтобы там какую-то безусловку или еще что-то.
0: — Ага, понял, да, ну, кстати,
4: Ну, кстати, насчет вот, интерцепторов, да, и утечки памяти, это просто... На Хабре была давно статья, ну, как давно, там просто немного коряво сам автор же реализовал то, что если посмотреть плагин Аксиуса, да, то он создает новый инстанс Аксиоса в рамках контекста, ну, потому что создается новый и так далее. А у него создавался как синглтон э, в рамках всего приложения, но при этом он в плагине каждому, на каждую новую сессию добавлял интерцепторы. Что геометрическая прогрессия прогрессии
1: ну, ну, У нас эта кухня была вручную собрана, отчасти, поэтому, скорее всего, так и не воспроизводилось. Потому что, допустим, те же интерцепторы мы вешали из замыкания, когда создавали API, которая инжектировалась. Вот. Поэтому, ну, скорее всего, просто повезло, что мы не столкнулись с этим. Вот. Ну, повезло у них тросочек называется профессиональный чук с я не похвалишь
0: никто им похвалил у меня такой еще вопрос есть вот вы после того как вы написали основной код ваших финансовых сервисов как тяжело было последствий поддерживать то есть понятно что какие-то там доработки были вот как тяжело было поддерживать последствия и как много вас было человек которые работали над данными продуктами или это был один продукт
1: смотри продуктов много по Количество сотрудников, как правило, это один фронт один продукт. Вот. А почему так мало? Ну, ну скажем честно, у нас большая часть вещей была коробочно, автоматизирована. И ну, если это не совсем, если это не новый продукт, это фичи на текущем, то все сладилось, потому тому, что немножко подверстая и набросать там еще немножко без условий, там, есть. Вот а, соответственно, какие-то общие модули там, допустим, стилевые штуки и так далее, они вынесены в отдельные пакеты, все это хостится в регистре, которые внутри, соответственно, ну, в нашем случае, там, в вот, GitLab, GitLab, GitLab с регистре. Вот. И, соответственно, какие-то новые вещи выкатываются такими пакетами. Соответственно, ребята, каждый у себя там бампы, допустим версию, проверяешь, все хорошо, там, есть какие-то баги, есть отписывается и так далее, там, или котребюзит, фиксит. Если кому-то нужно что-то специфическое, он в этот пакет, может сделать какой-то там даже форк, ну, у он обычно не пригодился, у него была возможность ну, вот, либо там дописать какой-то свой отдельный функционал, положить там, в один из общих пакетов. То есть у нас был один довольно-таки такой мастодонт, как раз, который охватывал метрики, логирование, работа с тем же Prometheus. Ну, если кто не знает, это сбор метрик позволяет реализовать сервис, чтобы потом графану вывести. Но у нас был один такой большой комбайн, в котором модуль так отдельно разложен, который был с паком. Ну и, соответственно, допустим, у есть конкретный пример. Там была задачка, нужно было отдельно сервный логер сделать для конкретного случая. Вот. Ну, просто контрибутеры общий пакет и проверяли. И если... Второй нюанс еще при этом, чтобы вот это все поддерживалось, это вот это горизонтальный уровень между фронтенд-разработкой, в принципе, в рамках нашего, получается, как... Ну, не компании, а департамент получается, финансовых сервисов. Uh -huh. uh, то есть у нас было так называемая про соответственно, я как тем лид проводил встречи там, раз в две недели, иногда мы собирались там пообсуждать, допустим, какие-то доклады и так далее, иногда у нас появлялись какие-то общие проблемы более-менее. Опять же, э про то, что они общие, я узнаю там из... Как в этом случае из вантовом какие-то встречи да если я слышу какие-то звоночки что допустим уже у нескольких ребят там что-то горит где-то ломается так далее мы это выносим на общее собрание на общее собрание обсуждаем проблему определяем какое-то решение, назначаем ответственность за них, ставим какой-то дедлайн и пошел-поехал там, допустим, через день, -день собираюсь, собираюсь смотрим какие результаты получились. То есть я как фактически менеджер там, на фронте регулярно смотрю вообще, что происходит и так далее. Да, здесь немножко такой микроменеджмент появляется. Вот. И в том случае, если мы хотим, допустим, бафать где-то версии, то я, соответственно, могу брать и контролировать, как это происходит, либо там немножко делегировать, просто своему, э, чтобы он там,
4: часть ребят, допустим, контролировал.
1: Значит, модель там, масштабируется, в принципе, ну, до какого-то предела количества людей, разумеется. Ну, с
4: вот система контроля версии, там, у вас внутреннее все развернуто или общепринятое что-то?
1: конкретизирую, я не очень понимаю. Чем мы пользуемся? там Гитом, да? Все это лежит в GitLab. Или просто другой вопрос?
4: Да-да-да. Но ну, я имею в виду это где-то внешне, типа GitLab, там GitHub, там. Вот любая... Это
1: не внешне, получается. Это, разумеется, свои инстанции подняты. А, ну, ну свои инстансы, да? Да. Справедливо, для, наверное, для всех крупных компаний абсолютно. Потому что, ну, требование безопасности уже
3: вопрос чуть-чуть поглобальный. Вот смотри, у вас получается большой такой опыт с Naxx, с вью, и вот мне интересно э, впечатление твое и команды отработать с Naxx, что вам понравилось, что не понравилось, и как ты считаешь вообще насколько вью вам подошел вот под ваши задачи, насколько корректно была выбрана технология?
1: Смотри, из того, что вообще за пять лет работать с Южкой, у меня у нас, ни, ни разу не было такого разочарования какого-то большого, потому что ну, это из серии ну, такой детище соответственно культуры фронтенда своих лет, которая взяла вещи наиболее прикольные из того, что было актуально в том числе из Бэкбона, ну, скажем честно. Вот. По фидбэку по команде ну, все свелось Простые вещи, наверное, которые мы регулярно вспоминаем. Дело как документация, у тебя все будет прекрасно работать. Вот Там, где ты делаешь какие-то свои моды и так далее, делай документацию, и потом пусть люди делают тоже по этой документации, и все будет прекрасно работать. Вот. Из каких-то проблемных вещей ну, бывало, не хватало, когда документация Nax не догоняла реальный функционал, который есть в NAXT. Например, так было с. Property для ЦСП в конфиге это Когда фича уже было, но она было И тогда, да, приходилось там лезть в кишочки и просто смотреть реализацию. И давай, скажем, не каждый, там например, джуниор будет этим заниматься точно. Для него, скорее всего, там китайский язык будет грамот. вот Наверное, в Азоне... Я бы не сказал, что у нас там, типа, джуниров у нас там фактически вообще не было. Как бы брали в основном middle+, турбо-middle, скажем так, синеров, поэтому э, при учете согласованности на то, как пишется код, э, каких-то особых проблем, говорю, опять же, ссылаться на документацию у тебя ну, ни разу не возникало, в принципе. Но. Опять же, многие вещи опоятся еще на уровне там, проектирования, планирования и так далее. Когда ты откровенное решение, которое там может как-то воткнуться в фреймворк, ну, изначально избегаешь. Но это уже больше на ответственность, соответственно, человек, который принимает решение по
3: Ну, то есть за все пять лет, что вы с FUE вот, работаете, ни разу не было такого вопроса, что, ребят, давайте мигрируем на что-то другое, нас FUE, короче, не устраивает.
1: Нет, ни разу. Но um... это круто. Вот в пятнадцатом году, когда нам понадобился серверный рендер, тогда первой версии View еще не было. Ну, это, это единственный момент, когда нам пришлось поднапрячься, и мне коллеги написали свой серверный рендер для View. Вот и все. Конечно, потом было больно очень мигрировать на первую версию View, когда у тебя рукописная вся эта история. Ну, что поделаешь. А
0: вы, получается, вот вы использовали, начиная с первой версии или даже с нулевой?
1: Я использовал в, с первой версии. Вот. С нулевой нет. Я помню даже про нее... Ну, там уже мажор на первой версии был, когда первый раз слышал про флор. Да. А,
0: Понял, понял. А вот у меня еще такой вопрос. А, как вы отслеживали ну, то есть перформанс именно на, на фронте? Ну, там всякие ага. метрики вроде лайтхауса. Вроде
1: нет, не лайтхаус. Перформанс API сбор сбор с клиента
0: прям непосредственно. А, только то есть такое, да? Ну, то есть вы как-то дополнительно оптимизировали, или же, ну, типа, вот как, как, как написали, и, и никаких дополнительных оптимизаций не проводили.
1: За, зачем тогда собирать метрики? Метрики собираются, как правило, чтобы просто понять, где как раз нужно тюнить и понять порядок, в котором это тюнить надо. Но, соответственно, в Озоне, я, ну, в, Севере, в Озоне я писал свое решение через Performance API, которая собирает вообще подробный лог всего, что стране, у клиентов происходит, соответственно, ссылается. Все это потом через Prometheus выводится в графан, соответственно, там 100-500 метрик, которые раскладываются по его, типа, какая платформа, какой браузер и так далее. Вот, выделяя она более критичные например, на таком-то роуте, когда пользователь напрямую заходит, у него там медленная отрисовка мы да, да. Ну, видим горячие какие-то вещи, да? мы берем уже, начинаем локально проверять, например, что опять же, там замер через адхаус делать, если не воспроизводится. Ну, начинаем анализировать, что еще может аффектить. Например, в почте Мала у меня был чудесный опыт-эксперимент, в результате которого выяснилось, что у определенного провайдера города Москвы, короче, были проблемы с загрузкой статических ресурсов почты. Вот. То есть здесь немножко уже детективно такой жанр, когда ты понимаешь, нужно понять, во-первых, допустим, сколько апишников там пришли пользователи. Имеется ли какая-то там логика с этими апишниками, что они с одного места там? Или, допустим, удаленность пользователя внезапно влияет на перформанс и так далее, что-то долго грузится. Или наоборот, например, что-то блокирует, и может оказаться, что какой-нибудь там касперский и так далее внезапно заблокировал джек какого-то скрипта, например. Такие кейсы. ну... В общем, в понятно, что мы начинаем смотреть, где там, картинки там, тогда лишние скрипты играются, но вплоть до частных каких-то вещей. То есть все зависит от того, ну, где, какой у тебя SLA, там, SLO, на каком сервисе. На да, на платежах, понятное дело, что у тебя все там очень быстро должно работать. Летать, Если какой-то кабинет, куда заходит там раз в месяц чувак, ну, и он заходит, для, допустим, чтобы там деньги инвестировать, он, в принципе, продерется буквально там через адовый интерфейс и медленно работающий. Ну и особо там заморачиваться, с ним не надо. Я, наверное, ну это самое какое крутое техническое место, где я работаю, в плане того, что ребята заморачивались в профилировании настолько, что там, 50 миллисекунд — это очень крутой выигрыш. Ну, то есть там был и... большим достижением, когда совместно работы получилось сделать, что э, новая почта МВА загружалась быстрее Gmail вот, до того, как они успели там, засрать э, своим рефактором вот такие вещи. Ну, соответственно, собираем метрики, смотрим на болгарящие места, тюнинг и поменьше, и разгребаем таким образом вот эти аудио, конечно, на фронте. Ну, понятно дело, что перед тем, как что-то катить и так далее, ты в любом случае нужно, э, во-первых, собрать и лайфхасовские метрики, выкатывается обычно все на процент какой-то пользователь, с этого процента пользы смотрятся изменения по метрикам пою, причем метрики не только перформанса, а на самом деле собираются метрики вообще всех действий пользуются. То есть, например, если у тебя в, не знаю, там, в минуту 300 человек кликает по кнопке и внезапно после выкатки релиза стало кликает 100, но, понятное дело, что-то тоже не так на фронте пошел. При этом ошибок может не быть. Ну, не знаю, потому что бывают совершенно дурацкие кейсы, например, блокировщики рекламы, они очень часто пакостят, причем жестко пакостят, потому что, ну, наверное, могу здесь это сказать, что некоторые люди, которые этим занимаются, они крайне дегенераторы в алгоритмах, которые используются для этих блокировщиков рекламы. Вот. И, и ребята никогда не задумывались о том, что они таким образом там перформанс x2x3 могут замедлять любого приложения, используя там всякие ну, вещи, которые это азы, работая с, с данными, отходы их там, алгоритмикой и так далее. Вот и Поэтому некоторые блокирующие крылам бывают дурацкие вещи, когда они, например, там, начинают блокировать э, запросы до статики какой-нибудь, блокируют какие-нибудь э, рабочие совершенно запросы, ну, потому что им так показалось. Вот. Иногда у них бывает, что они релиз с ошибкой, и, например, рублярка начинает работать не так, как она уже вот. И на эти вещи тоже нужно уметь реагировать. Во-первых, желательно реагировать до того, как это, про это узнает клиент, конечно. конечно. Но вторая проблема с этим же бывает тем, что, например, раскатка обновлений в блокировщиках рекламы она может занимать не просто там один-два дня, она может несколько недель занимать, потому что у них нет централизованного обновления правил. Вот там как повезет уже. Вот, плюс некоторые люди еще у них жестко кашируются,
0: у некоторых провайдеров даже жестко. Кэшируются. Вот. Так, большое спасибо. А, ну, я полагаю, основная часть закончена. Если кто-то хочет задать вопрос, а, милости прошу, соответственно. Если у Алекса есть время, он на них ответит. Но не больше пары вопросов. У меня есть время. Ну да, отвечу. Хорошо, я хочу задать
2: такой вопрос. Спасибо большое, было все довольно интересно. Вопрос такой, почему View?
1: Почему View? Ну, потому что в моем случае это, знаешь, такое воплощение не корпоративное, что ли, самого выражение. Потому что React это все-таки Facebook, а Facebook я очень люблю потому что я, ну, не по наслышке знаком с культурой разработки в этой компании и даже тогда, когда еще не было View, для меня это было чем-то отторгаемым, чисто на уровне э, даже такого философского подхода, да. Вот, и... Мне все-таки ближе к какое-то такое вот решению, когда на энтузиазме сделано, но при этом сделано качественной команды. И я верю в такие вещи, что небольшая команда зачастую делает на более крутые продукты, чем ну, большие компании там, или куча команд, которые давали эту проблему.
2: Uh -huh. Спасибо, понял. Тогда второй вопрос. А писали ли вы ее не тесты для компонентов?
1: А для йокита только.
2: Вот так. Потому ага, что ладно, спой,
1: UI, да? он. Да, конечно же. Ну, это классика <смех> жанра. <смех> как бы, не свой он хорош, когда ты прототипируешь, когда что-то у тебя уже корпоративное появляется, ну, понятное дело, ты пишешь под себя. Там юниты использовались, потому что тебе нужно все-таки понимать, что обновление компонента в UIKIT оно ну, включает интеграцию с кучи других э, проектов. Соответственно, цена ошибки там очень высокая. Вот. На конкретном уже проекте ну, юнит-тесты ну, только на какие-то избирательные компонентики, которые ну, действительно критичны, например, и для прохождения, опять же, наиболее критичных массово на, э, бизнес-роутов в самом приложении. То есть, например... Э в случае там инвестиционной площадки, ну, обязательно должна быть э, возможность пополнить счет и либо инвестировать. А если там отвалится какой-нибудь, например, страница, которая статистику выводит, ну, по какой-то причине, ну, это вот не так страшно. День... Здесь деньги не теряем, и пользователь, в принципе, если что потерпит. Ну, к сожалению, с батру. Угу, спасибо.
0: Какие у вас были замечательные факапы? Ну, типа, когда там что-то сломалось резко. И вы... а, да. это это вопрос о
1: при... собеседовании Расскажите о там вашем факапе
0: У него просто, да, недавно было собеседование Видимо, это оставило отпечаток
1: В Азоне я, сука, больших факапов не помню Ну, вот, кстати, этот мой коллега подключился Собственно, бывший Игорь Он не даст соврать Ну, иногда мы платежи было пару раз Заваливали, короче вот, ненадолго наложили, как бы, цена, там, минута, она очень дорогая. Я, в свою очередь, в свое время э, в мыла, у своего э, бойца, не досмотрел на ревью ошибку, и мы на полчаса, короче, вырубили контекстную рекламу на одной странице почты, и это, как мы узнали, короче, стоило больше, чем мы с ним стоим за месяц. Вот, это запоминается на всю жизнь.
0: Понял, большое спасибо. А, так, ну, Игорь, я тогда тоже тебя поприветствую, раз, раз это раз вы заодно. Вот, а, ну, я говорю, да, что, в принципе, основная часть закончена. Если у кого-то есть вопрос непосредственно из чатика, кто сейчас на линии, потому что на текущий момент задаю вопрос только, ну, кто активно участвовал в создании подкаста и вообще как-то в этом, а обычные участники, к сожалению, ничего не задают, вы спрашиваете, не стесняйтесь. Вот, пока есть время, потому что Алекс опытный разработчик, у которого, э, ну, типа, что-нибудь спросить и получить на это ответ очень ценно. Пользуйтесь, пока можете, соответственно.
2: Ну, я хотел еще спросить. Я не знаю, я, возможно, бы послушал, потому что я отходил, но э, если прослушал, то ты просто, пожалуйста, скажи, я послушаю вы повторюсь лет, то надеюсь, что ответите уже вопрос. Ага, хорошо. А логику отображения, допустим, компонентов или какую-то бизнес-логику, которая влияет на именно на реактивность данных, вы хранили в самих компонентах, где реализовывали, либо вы это все выносили в Store, либо как вы это делали?
1: В основном в компонентах. И в принципе, там тренд был всегда такой, что минимизирует работу со Store. Вот. Ну, по-моему, по объективным причинам, не одна уже статья существует, даже на хабри там кто-то про это не говорю, что ну как бы. и то, что может сделать локально, это будет работать быстрее. Ну, и производительнее. Чем множественные какие-то там лица, даже со и так далее.
2: Угу. А, получается, если вы делали локально в компонентах, не вызывалось ли у вас проблемы с дублированием запросов? То есть, допустим, в одном компоненте запрос код дергается из сервисов и э, еще в еще по компоненте. Тем самым, в принципе, два одинаково дергается.
1: Ну, а у нас какие-то высокоуровневые такие запросы, они обычно на, на PG самом запрашиваются. Но у меня был отдельный кейс, когда прям хотелось сделать так, чтобы компоненты были максимально автономны, поэтому у них могло бы быть пересечение по запросам. Ну, просто делался контроллер очереди запросов, который проверял, что если к этой опишке есть в какой-то запрос, то, соответственно, верни ему промис уже, который лежит в этой очереди запрос.
2: А если там, допустим, аргументы были бы другие то есть вот ну, это все ты, ты
1: можешь... Э, короче, для каждого запроса можно сделать какой-то хэшек, входящий аргумент, там, и так далее, и сравнить просто по этим хэшикам Спасибо. Ну, то есть у тебя такая транзакционность, что ли, получается вот сейчас при этом. А,
3: а, а у меня вопрос. Вот у вас логика лежит в компонентах. Вот, наверное, у вас были какие-то ситуации, когда на эту же логику дублируется на кучу страниц. Вот как вы поступали в этом случае, как вы ее ширили?
1: Блин, был на ркут конкретно пример, Какая логика? Потому что это очень важно. Вот.
3: Ну, смотри, допустим, ну, пример какой-нибудь. У вас есть какая-нибудь модалка, которая mm -hmm. зависит от того, что есть на странице, и вот это все какая-то составная часть одного функционала. Вот ты хочешь его переиспользовать, вот и в каком. Как бы Тип ты это делал?
1: Типа с модалкой много где что работает, допустим, но разный контент в будет, да? Получается. Ну, ну да, вы...
3: какая-то логика, которая специфическая, чуть-чуть прям совсем для разных страниц, но в целом одна и та же.
1: Смотри, типа решение быстрое в оп, да, это все мы ну, копируем эту вставляем, но решение в оп это э, сделать какой-то промежуточный саб который от которого будет наследоваться свой конечный компонент. Вот, ну с этим нужно очень аккуратно работать. Вот. Ну, то есть, если пеню, у тебя свои абстракции можно сделать. Можно делать свою абстракции, но будешь, если это два-три места, это можно еще терпеть. Если это больше, ну, хочется абстракции сделать, уже рядом положить.
3: А с миксинами вы что-нибудь пытались, или у вас вообще запрет на них? Запрет был. Ну, это круто.
1: Ну, я ни разу не пожалел, потому что я знаю, что их потом выпили, Не хотят выпилить, но не очень интересовался тем, что не пользуешься, вот. Ну, запрет на многие вещи были. Ну, то есть на какие-то инжекты явные, сильные <связывая> минимизировать использование вторая. Потому что, например.. Ну, вначале мы, конечно, в истории даже там пенниги, запросы, и прочее ставились и Потом начали это уже трекать конкретно в компонентах, где действительно необходимо, чтобы компоненты были максимально изолированы друг от друга. Чтобы, ну, если у тебя часть компонента не загрузится, не пройдет запросы, фиксим, у тебя просто часть функционала отвалится, но ну, не целиком полностью, когда у тебя один промежуток там на все, что происходит на странице.
3: А может, еще какие-то запреты расскажешь? Например, какой-нибудь там доллар-парен, доллар-рут?
1: Ну, это, по-моему, есть же в good practice в не использовать некоторые вещи.
0: так, у меня есть еще вопрос от коллеги, он не смог пройти, ну, либо смог, но не смог непосредственно задать вопрос. У вопрос был такой довольно общий: А что ты можешь порекомендовать новым разработчикам, которые использовать непосредственно, пришли на проект на Накте? Ну, либо начали писать проект на Наксте, как им нужно себя вести, чтобы у них не было каких-то особых тормозов, не было каких-то особых проблем, вот, типа, чтобы все сразу было хорошо. Но на что нужно обратить внимание? Это я практически дословно ответил.
1: Я повторюсь на документацию.
0: Ну, я примерно догадался, да, что ты такая, что-то я заметил в самом
1: начале. Чем меньше ты велосипедишь, тем меньше будешь потом себя винить за это,
0: так, ну, ладно, хорошо. Давайте, а, у кого есть еще вопросы? Так, а. Вас. А,
2: как вы организовывали работу с модальными окнами? То есть у меня а, есть два варианта, которые я вижу. Это либо как по классике просто ты импортируешь и вставляешь, либо это через а, контекст как-то можно реализовать, чтобы каждый раз его вы темплейт не вставляете вот как у вас это, и еще вопрос который относится к этому же был ли у вас связан роутинг с открытием модальных окон
1: роутинг мы в некоторых местах привязывали открытие модальных А использовать два подхода, Но ну, первый это стандартный для меня уже старше стандартным это использование порталов вот когда у тебя в каком то контексте вверху там PGA, и так далее, место, куда, фактически слот, куда модалка ставится. Соответственно, в нужном компоненте держится модалка, ты, соответственно, задерживаешь модалку, которая подставится в этот слот. И второй вариант, более сложный, это, соответственно, через шину данных а, работы но в данном случае у нас там получалось, что в модалке было зашиты короче, элементы, которые потом, соответственно, комбинаторик элементов, которые могут в ней появляться, и соответственно, через данных просто объявляться, конфигурация, с которой модалка
2: должна открыться. То есть название и, скорее всего, пропс и подписка на события?
1: Ну, фактически, да, типа схема и атрибуты, с которым модалка
2: развернется. Mm -hmm. Спасибо.
3: У меня вопрос не совсем про Naxt, а, а вообще про Vue. Uh, как сейчас... Насколько сложно найти хорошего разработчика на Vue? Вот были ли с этим проблемы?
1: Что такое хороший разработчик на Vue? Ну,
3: хороший по меркам Озона.
1: Ну, Озон нанимал не, не Vue разработчиков, Озон нанимал JS разработчиков. Там довольно-таки очень много ребят, которые свечили с других фровороков.
3: Ну, то есть у вас нету такой секции типа вопроса по Vue на собеседовании, вы это даже не спрашиваете?
1: Я не спрашивал. Ну, Насколько-то... Все зависит от того, в какую команду ты хочешь попасть. Там каждый по-своему голый хитер, как бы, может спросить, что угодно. То есть я не вижу прям спрашивать вещи про фрейворк, потому что все... Ты делаешь либо как все в практике это описано, либо делаешь все по-своему. Скорее всего, вряд ли мы сработаемся, если ты не какой-нибудь там синий помидор, в кучу гениальных решений. Ну, а... Большинство вещей, они так или иначе все равно автоматизируются, ну, типа тот же литинг, там, всякий автоформатинг и так далее, это все присутствует, как бы, даже на этом уровне можно уже до код-ревью какие-то вещи упреждать.
3: Ну, то есть у вас были такие случаи, когда к вам приходит синер-разработчик, он совершенно не знает Vue, но вы его берете, потому что, ну, Vue как бы научить можно быстро?
1: да. Ну, синьо очень мало ребят, кто вот именно которых синий можно знать, такой свич хочет. Потому что большинство, ну, особенно со стажем там, 5 плюс лет, они усиживаются уже такой, на хороший. -то. Трон белый флоянсовый с реактором в голове. И не очень комфортно, ну, настолько кардинально там голову ломать. Ну, потому что не секрет, я за. Ну, это возможно, мое наблюдение, но есть, правда, деформация реактора разработчиков, когда они видят директивы, у них ужас начинается, что это типа, какая-то магия. Uh, мне особенно интересен был с этим опыт в Яндексе, когда я ребятам показал, что можно директиву шабу выставлять, и там был ужас. Вот типа, как-то может работать, непонятно. Вот, а вот Зачастую, ну, это жены медвы, кто может так вот легко свечиться. Потому что у них нет еще таких корней, они наработали кучу шишек боли в какой-то стеке конкретно. И кто-то хочет пощупать что-то новенькое, кто-то понимает, например, что ему текущий стек не нравится. За что не любить реакт? Можно не любить, потому что за реакт например, насколько он токсичен и так далее, из-за этого. Я знаю человека, который свищался с на ее, когда он... За рубежом поехал на конференцию по React, и, короче, и после конференции сказал, ну нафиг, я не хочу с ней общаться. Я там такого наслушался, я вот хочу view, я, говорит, ничего не понимаю, что там в комментах на китайском там написали. Вот, но мне нравится.
3: А вот у вас в вашей внутренней документации есть какие-то такие поинты, которые ну, напрямую как-то противоречить основной документации, с чем вы прям совсем не согласны и у себя решили сделать по-другому.
1: Нет, я более того скажу, в чек-листе на код-ревью у нас стояли ссылки на Naxx, на Вью, всякие good и так далее, типа, что ты сделал согласно этой рекомендации.
3: Но просто ты говорил, что у вас мексины запрещены, в двойке они до, до какого-то момента вообще не рек ну, рекомендовались как основной способ переиспользование логики, и получается, что вот здесь как раз несовместимы что Vue рекомендуют мексины, у вас они полностью запрещены. Вот.
1: Ну, это самоограничение, это не так, что мы что-то альтернативное делаем. Вот. Понятное дело, что, типа, ну, миксина какое-то мерит просто понимание абстракции, причем, ну, на мой взгляд, не очень джуниор-френды
2: при этом. Вот. Mm -hmm. Хорошо, и, есть, это,
1: это как себя ограничивать, знаешь, иногда там э, Как ты, например, там, при егене каёшин Делаешь явно или не явно То есть, если ты пишешь код junior friendly То у тебя везде будет явно Ну, специально, примерно, в моей голове Такая же картинка
4: абсолютно Алексей, ну, предыдущий Рассказывал Про, ну, как бы, адаптацию Трудников и так далее А вот как вообще организовано, ну, работа э, Ну, в Азоне, да? ну, ну, пришел Он, новый человек. Его...
1: не в Озоне, а в физсерисах, о потому что, говорю, есть большой нюанс. Это как есть Яндекс большой, это поиск. Есть куча продуктов Яндекса, и везде может быть по-разному. Потому что Финсталис это довольно-таки изолированный департамент, в котором, ну, очень много своей кухни абсолютно. Я, наверное, больше расскажу, как у меня, потому что я это не только в Озоне, собственно, примерно по этой схеме работы. Для нового сотрудника прописан чек-лист новичка, то есть такой анбординг, большой список, в котором уже преподготовлены там ссылочки, что сделать первый день, во второй день сделать, через неделю, через месяц тогда Далее. Плюс ставится встречи один на один у Гугле, э, это по называется, то есть наставника, который там чекает каждую неделю, как дела у новичка. И он же является фактически таким моральным э, поддержкой ему. Ну, то есть это может быть темлит, а может быть, например, человек вообще не из фронта, ну, если мы берем какого-то нового франдэндера, а вообще человек из его команды, например, просто-напросто. Вот. Ну, соответственно, я, как тимлид, там, допустим, вратарь, все равно буду чекать новичка и подводить там месячные итоги, двухмесячные, и потом испытать срок и так далее. И плюс ставятся персональные какие-то планы на испытание срока и в дальнейшем тоже. Ну, э, с, могу тут пояснить нюанс, потому что меня неоднократно спрашивали в э, кухне, про э, планы. А, к сожалению, российская там законодательство такое, что уволить человека просто так э, легально очень сложно. Поэтому как раз необходимость планов на испытатель срок хорошо прописанных, это не просто там э, мотиватор, но еще, в том числе, с точки зрения менеджмента, открытие попки от того, что если все будет совсем плохо, а человек пойдет э, в конфликт, его можно будет уволить.
4: Ну, а, а развитие, ну, сейчас особенно молодые очень амбициозны, то есть он там не знал, что такое замыкание, получал 60 еще знал, что такое замыкание, хочет теперь 80, ну, вот, какой-то планки развития, либо там процедуры там 180 ревью. посмотреть.
1: Да, это 360 полугодовые ревью персональной цели на полгода, которые ставятся. То есть это не привязка к тому, что он там выучил технологию, то есть зачастую это а, польза бизнеса, в первую очередь, выговорил что он реализовал какую-то крутую вещь, и за это получит деньги, за то, что он там код лучше стал писать.
0: Так, ну, ладно, то, давайте... Да, а, да, да, давайте... на вот этом вопросе мы закончим учить Алекса. <coughs> Алекс, если ты, ну, типа, у тебя есть время, ты можешь остаться, собственно говоря, до конца. У нас есть еще второй доклад. Вот. И люди тебя могут поспрашивать, но это по желанию. Видишь, люди, люди постоянно что-то спрашивают. <laughs> вот. Да, третий, да, доклад, я уже был. Вот, собственно говоря, соответственно, сейчас давайте напишем в чатике, что спасибо, спасибо Алекс, за хороший доклад. Спасибо, что пришел. Сейчас сам себе напишу. <с Corinne> спасибо, что согласился поучаствовать. Вот. Это довольно ценно. то есть, особенно в записи люди могут послушать и узнать много реально всего полезного. Вот, да, вот, видите. Люди пишут. Да, спасибо это, это, ребята. Это, это. так сказать виртуальные, виртуальные, да, виртуальные аплодисменты. На этом сегодняшний выпуск подошел к концу. С вами был Ленивый фронтендер.